Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Myriam au micro, une maman malgache vivant à Los Angeles, en Californie, aux états unis Elle nous raconte l'organisation très atypique de sa famille mixte recomposée, bercée entre différentes influences culturelles, mais surtout son témoignage en tant que femme noire en Californie, message porté avec beaucoup de sagesse qui j'espère va vous plaire. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Myriam Bonjour Cindy Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Ah merci Écoute, j'aimerais bien avant qu'on démarre que tu te présentes, que tu nous dises oui. un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. D'accord, ben, je m'appelle Myriam Banks, je suis... Euh française et américaine. Euh, je suis née en France, à Cherbourg-Normandie, et euh, ma famille est de Madagascar, et je suis à Los Angeles depuis que j'ai 19 ans, donc à peu près depuis que je suis arrivée en 1993. Oh, wow. euh, j'ai connu, oui, oui, ça fait un moment déjà, ça fait euh, <rire> un moment déjà que je suis ici, euh, donc j'ai euh, moi, mon mari, mon enfant euh, Kylo et ma belle-fille Maya. Mon garçon a 4 ans et ma fille a 9 ans. Ok. Alors, est-ce que tu peux euh, nous faire une petite... Euh, donc, tu nous as fait un petit background familial. Donc, c'est tes deux mm -hmm. parents, c'est ça, qui sont euh, d'origine de Madagascar et qui sont allés s'installer en Normandie <rire> Oui, oui, oui. Euh... Bah oui, ils sont, euh, mon papa est de Diego Suarez à Madagascar, ma maman est d'une petite île en, euh, au nord-ouest de Madagascar qui s'appelle Nocibé. Ils se sont rencontrés à Nocibé et mon papa est rentré dans l'armée française parce que c'était euh, Madagascar mmh. était une colonie française. Et euh, ils sont arrivés en France euh, à Cherbourg par rapport à l'armée. Ok, et ta mère est retournée à Madagascar, c'est ça Ma maman est retournée il y a deux ans, elle est retournée à Madagascar, elle a, elle a pris sa retraite et elle est, elle est retournée à Madagascar. Bon, elle et a bien raison. Est... Oh ah. oui, oui, oui elle, est, elle est bien. Elle, elle, elle a troqué la vache et la pluie pour le soleil quand même, <rire> ça va quoi. Ah oui, c'était une des raisons pour laquelle elle voulait, elle fait, oh les, 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 les... mon arthrose, il faut que, <rire> il, faut... il y a trop d'arthrose en France, donc elle est retournée à Madagascar. Bon, elle a bien et, raison. Et... Ah oui, là, elle s'amuse très bien là. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à Los Angeles oh, ben dans, les, dans les débuts des années 90, euh, euh, j'étais avec euh, mon ex-boyfriend, mon ancien petit ami. Mmh. Et euh, donc, il venait ici à Los Angeles. Enfin, il avait deux, euh, deux propositions, une en Norvège à Oslo et une à Los Angeles. Donc, bien sûr, on a choisi le soleil. Oui, ça va être ça. Euh, oh, oui, <rire> on a choisi le soleil. Et on est resté là, enfin, euh, on est resté ensemble pendant 11 ans. J'ai complètement accroché à Los Angeles, la, la, la vie à Los Angeles, le soleil à Los Angeles, le, euh, les possibilités au niveau du, du travail. C'était vraiment le rêve, quoi, à l'époque, pour moi. Oui, et euh, donc j'imagine que la vie suit son cours, mm -hmm. que ça se finit avec euh, cet homme. À quel oui. moment tu rencontres euh, ton conjoint Oh, j'ai rencontré mon conjoint dix ans après. <rire> donc, euh, je l'ai rencontré à 38 ans. Pour toutes les femmes qui, qui, qui nous écoutent, qui sont célibataires, it's worth the wait, worth the wait. Oui. Ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut, ça, voilà, ça vaut le coup d'attendre. Donc, on s'est rencontrés, j'avais 38 ans, et on s'est rencontrés online, et c'était ma maman qui m'a dit, euh, tu sais, tu devrais faire le truc en, en online, j'ai vu sur l'internet, je dis, oh maman, tu sais, je ne suis pas trop internet, et trouver les hommes par l'internet, et euh, j'étais, je, je voulais retourner en France à l'époque, parce que je me suis dit, oh, ça y est, j'ai tout fait ce que je voulais aux États-Unis, au niveau de ma carrière. Donc, maintenant, je voulais retourner à Madagascar. Et euh, bah, l'avenir avait d'autres ouais, raisons pour toi. D'autres. Voilà, j'ai rencontré mon mari et au bout de huit mois, on s'est mariés. Oh Et alors, c'est quoi son background culturel à lui Il vient d'Angleterre. Oh, euh, un petit peu Donc, son, son papa. <rire> voilà. 
euh, donc son papa et sa maman sont anglais et euh, et lui il a immigré au à Los Angeles en 1980 et il avait déjà une petite fille c'est ça voilà, il avait déjà une petite fille, Maya. Donc, euh, quand je l'ai rencontrée, Maya avait 18, 18 mois. Ouais. Et euh, c'était « I fell in love with him ouais. ». Je suis tombée amoureuse complètement du, du papa et, et de Maya. Et euh, pour moi, à l'époque, à 38 ans, je n'étais pas vraiment une femme qui était « Oh, j'aimerais bien avoir des enfants ». C'était pas dans ma... Oui, c'était euh, pas dans ta... Uh, bucket list, c'est ça Voilà, c'était pas mon bucket list. Mon bucket list, c'était de, de voyager et de, de, de continuer mon travail. Et, et j'avais pas vraiment d'attirance de, de, vers, euh, vers euh, être maternelle. Mais dès mm. que j'ai rencontré Maya, euh, elle a complètement détruit tous les murs que j'avais autour de mon cœur au niveau oh. de motherhood. Et euh, c'était... Euh, c'était magique pour moi, quoi. même ouais. jusqu'à maintenant et jusqu'à aujourd'hui, c'est ma fille. Oui, alors qu'est-ce que ça fait de devenir une stepmom quand tu viens juste de rencontrer le papa parce qu'à 18 mois, il commence un tout petit peu à percuter leur mmh. environnement Ce qui était le plus important pour moi, c'est d'avoir une bonne relation avec sa maman. Ouais. Euh, même si au niveau de, de la relation avec la maman de Maya et mon mari, euh, c'était très... Euh, euh, superficiel, ils n'étaient pas mariés ou, euh, ou quoi. Et tous les quatre, parce que maintenant, euh, Maya a un, a un beau papa, tous les quatre, on est très... Euh, pour nous, c'est tellement important de mettre le well-being de Maya en premier. Oui. Euh, on a tous des, des personnalités différentes et, et je crois que c'est aussi la, la, la beauté d'être une, une famille euh, recomposée. C'est génial et alors, attends, euh, la, la mère de Maya, elle est, elle est de quelle euh, origine Parce que bon, qu'on qu se le dise, Los Angeles, c'est quand même un melting pot euh, culturel au même mm -hmm. titre que New York. Elle vient du Mexique. Ah oui, c'est un super beau mélange. Oui. oui, donc du coup, euh, Maya est composée mexicaine et anglaise et son beau-papa aussi vient du Mexique. Elle a la, la culture latino, en fait, de notre côté. De du côté de sa maman et de notre côté bon elle a un petit peu plus la culture euh, malgache mélangée avec du français et mmh. un petit peu dans de l'Angleterre mais mais mon mari n'est pas trop au niveau du culture anglaise il n'est pas vraiment euh, de ce côté là mais ouais. elle a vraiment un melting pot de tout, de toutes ces cultures et c'est ça qui fait la beauté de Maya aussi d'un certain côté donc oui. euh, c'est génial à quel moment vous décidez euh, avec ton euh, mari d'étendre la famille hmm. Donc, vu qu'on s'est marié au bout de huit mois, euh, y a, je, je crois que c'était un déclic où je me suis dit, vu comment mon mari, il est, il est un père merveilleux, je me suis dit, et comment ça serait si on en avait un hmm. mm -hmm. Parce que quand tu as une fille et que tu, par exemple, si elle est malade le week-end et que tu t'occupes tu, tu d'elle tout le week-end et après tu dois la redonner, tu as l'impression que tu, tu n'as pas, tu pas euh, ton, euh, au niveau de ton motherhood, c'est unfinished. C est, c est tout n'est pas fini complètement au niveau de comment tu ressens, euh, ce que tu ressens avec l'enfant. Ouais. Donc, euh, je me suis dit, hmm, peut-être que ce serait une bonne idée d'en avoir un. Oh. Et, euh, et mon mari ne m'a jamais poussé ou quoi. Il m'a toujours, toujours laissé le choix. Et puis... Euh, je crois que c'était le jour où il y a eu un déclic où Maya m'a demandé « Et tu sais, euh, ma maman, elle a, elle a, elle a eu mon, mon frère et, et j'aimerais bien maintenant avoir aussi un frère ici, mmh. avec vous. » Ouais. Et c'est là que j'ai eu le déclic où je lui ai dit « Oh, tu sais, toi, t'es ma fille, c'est vraiment assez pour moi. » Mais c'est là que j'ai eu le déclic de « Ah, peut-être qu'elle aimerait bien avoir une, un petit frère, oui, un petit une petite sœur. » ouais. Voilà. On s'est marié en 2013, donc c'était euh, deux ans après qu'on a qu'on a essayé et on a eu on a eu le petit Kylo qui est arrivé. D'accord. Et alors Maya, mmh. comment elle a accueilli la nouvelle d'avoir un, un petit euh, demi-frère <rire> Bah quand on l'a eu, quand on l'a eu, euh, comme sa maman était aussi enceinte en même temps de sa petite sœur, 
Oh, Donc trop pour drôle. elle, c'était ouais. euh, oui, c'était on est euh, Kylo et, et la sœur de Maya ont deux mois d'écart. Ah oui. Ah donc vous avez partagé votre grossesse en plus ensemble. Oh, voilà. Trop drôle. Donc, <rire> donc du coup Maya pour elle, ça, même jusqu'à aujourd'hui Maya, elle, elle attend toujours un autre. Hein. Elle dit ah j'aimerais bien avoir deux sœurs et un autre frère. Elle en veut trois autres. Je dis, oh là là, faut pas regarder mon <rire> <de> côté. <rire> mais euh, elle, est, elle est ouverte, elle fait, mais même si tu l'as pas de toi, tu peux quand même adopter, hein, on peut adopter. Elle est trop hein. drôle. Au final, y a, elle, a, elle a quoi Elle a deux frères d'un côté, euh... deux siblings d'un côté et un de l'autre. Enfin, ils sont voilà. quand même elle en... quatre, quoi. Oui, <rire> et elle était... Oh. Au début, je me suis dit, oh, ils ont quand même cinq ans de différence d'âge, ça va être peut-être un petit peu trop, mais c'est parfait. C'est oui. vraiment parfait parce qu'elle elle, 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 m'aidait, elle changeait les couches, oh. elle lui donnait le biberon, elle est très, très maternelle. Donc, ça s'est énormément bien passé. Jusqu'à maintenant, euh, Kylo et Maya, ils sont inséparables, quoi. Oh. Et alors, donc, la langue que vous avez mis en place dans la famille, donc, c'est tu parles à Kylo en français, ton mari, tu lui parles en oui, anglais, je... et Maya, tu lui parles en français-anglais, c'est ça en... Oui, français-anglais, mais plutôt anglais avec Maya, parce que c'est souvent avec son frère qui est à côté. Euh, ben, pour Kylo, quand il est né, je lui parlais qu'en français. Ça, c'était... Euh, et aussi, au bout, quand il a eu... Euh, je crois que c'était quand il avait neuf mois, on a eu euh, des au pères qui venaient de France. Donc, il entendait souvent le français, que ce soit avec, sa, à, avec, avec moi et avec sa nounou. Ça a changé un petit peu quand il est rentré en preschool, euh, oui. où il comprend, il comprend le français, mais il a du mal à me répondre. Donc, du coup, souvent, je lui dis « Ah, je ne comprends pas ». Et puis, il essaie de parler en français. Et mm. puis, comme l'année dernière, à cause de ce qui se passe dans le monde, on n'a pas pu rentrer oui. en France. Donc, je crois qu a, que ça a un petit peu reculé son, son français. Mais c'est vrai que quand on rentre en France en, en, pendant l'été et qu'il est avec ses cousins qui parlent que français et des enfants avec lui, oui. au bout d'une semaine, il, ouais, il reprend. Mm -hmm. C'est cool et alors, comment vous partagez mm -hmm. la garde de Maya avec, euh, avec sa mère Est-ce qu'elle fait une semaine chez vous, une semaine chez elle Quand j'ai rencontré mon mari, il avait Maya deux après-midi par semaine. Okay. Après ça, euh, quand elle a eu deux ans, parce que c'était important pour mon mari, euh, il voulait vraiment que sa fille et sa mère soient vraiment ensemble. Euh, pour la première année, juste parce qu'il disait je voulais pas euh, tout le temps la, la, la déchirer de sa maman parce qu'il était important oui. qu'elle soit, qu soit avec sa maman. Mmh. Euh, ça et doit être dur pour ça, lui, mais... j'imagine, en plus comme choix. Oh, oui, parce qu'il voulait vraiment, vraiment avoir un enfant. Et, euh, euh, mais aussi, il comprend énormément le, le, le fait que <rire> mon mari, il prend... Euh, Parenthood euh, très sérieusement. Euh, mm. Sur le côté de son lit, il y a au moins trop quatre euh, bouquins <rire> au niveau de Parenthood. Il est... la, la, la psychologie de l'enfant. <rire> C'est trop il bien. Est, est... Ah oui, même pour moi, des fois, je suis là. C'est euh, trop. Je... Moi, j'utilise mon intuition plus, mais lui, il fait, tu sais, à 5 ans, leur cerveau, il devient comme ça et comme ça. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça qu'il a des tantrums. Donc, il est vraiment, euh, euh, il adore, donc, il adore être papa. Euh, du coup, qui, il a préféré changer sa vie pour pouvoir être présent avec ses enfants. Ouais. Euh, et, et pour lui, c'est important euh, d'être un, un papa présent. Et c'est aussi important pour lui que, que nous, en tant que parents, on a énormément de, de self-care, quoi. Euh, oui. Que moi, je, que lui, il prend des vacances seul, moi, je prends des vacances seul, qu'on prenne des vacances ensemble, euh, sans nos enfants et avec nos enfants. Donc, euh, mais pour l'instant, on a Maya euh, une semaine, euh, cinq jours, et après sa maman, une semaine et demie. OK. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, Maya considère Kylo comme... Euh comme son frère Enfin, je veux dire, il n'y a oui. pas de... Avec Maya, on n'a jamais vraiment euh, essayé de définir ce que notre famille était. Parce que pour oui. nous, on veut que pour elle, ce soit le... 
normal. Donc, on n'a jamais dit, OK. Elle a, elle a demandé souvent, elle, elle a eu une question, je crois, c'était à peu près il y a un an, pour savoir qui sont ses parents qui, 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 ont, euh, qui étaient ses, ses parents, quoi, donc mon mari oui. et sa maman. Mais après ça, elle a dit, mais j'ai toujours, euh, elle m'appelle Mimi. Elle fait, mm -hmm. mais Mimi, t'es toujours ma maman. Je suis bien sûr. <rire> Même si j'étais pas dans ton ventre. Je suis bien sûr. Et papy, son, son, son père, oui. du côté de sa maman, papy, c'est toujours mon papa. Je dis, oui, bien sûr. Même si, euh, il m'a pas fait avec maman. Je dis, oui, bien mm -hmm. sûr. Elle fait, OK. Et après, elle a jamais repas, elle a jamais reposé des, la question. C'est marrant comme leur, leur cerveau doivent juste, euh, tu vois, c'est très pragmatique, quoi. Mmh. Et euh, souvent, c'est nous en tant qu'adultes qui, qui, qui faisons toutes ces assimilations ouais. de oh peut-être qu'elle va peut-être penser que oh peut-être c'est pas trop. Non, pour eux c'est ok, c'est noir ou c'est blanc. Du moment qu'elle a qu'elle a l'amour de tout le monde et, et je le vois aussi quand on quand, quand elle est avec nos enfants, elle dit oh, attends je vais demander à ma maman et elle part de moi même si je suis pas sa maman biologique. Mais pour elle ouais. depuis elle me connaît que depuis qu'elle a un an et demi elle ne fait pas la référence, ok, non, c'est pas vraiment ma maman, ou, ou techniquement, c'est pas ma maman. Pour elle, elle a deux mamans et, et deux papas. Donc, oui. elle, elle parle aux gens, elle dit, oh oui, ça, c'est ma maman et mon papa. Et quand elle est avec sa maman et son beau-père, elle dit que c'est sa maman et son papa. Même des fois, avec son beau-père, je dis, je parle et je dis, ah oui, ma, le, le, les parents de Maya, son papa et sa maman même si je sais que ce n'est pas vraiment son père, oui. ou bien euh, techniquement, on essaie de ne pas faire de différence pour qu'elle, elle sente qu'elle est aimée de partout. Oui, et puis c'est l'essentiel. Voilà. Mais bien sûr, par exemple, si euh, pour son anniversaire, par exemple, si on est euh, tous les, toute la famille ensemble, il euh, y a quelque chose en moi, mais ça c'est moi, qui me dit si par exemple il y a quelque chose que Maya fait quelque chose, c'est sa maman qui aura la priorité. Oui. Au niveau aussi, il y a quelque chose à dire, ou s'il y a de la discipline à faire, ou quoi que ce soit, ça sera sera maman. Moi, je, je me reculerai juste un petit peu, tu vois. Mais juste, c'est surtout par respect pour elle, parce que bon, c'est sa maman biologique. Donc, euh, même si Maya fait pas la différence, mais moi, si on est tous ensemble, je laisserai la priorité à sa maman. S'il y a quelque mais... chose à, à dire, ou si Maya fait quelque chose. Ouais, c'est mm -hmm. vrai que c'est un bon point parce que comment vous faites si vous n'êtes pas d'accord sur, euh, je sais pas, un, un petit truc, si euh, l'un pourrait être un petit peu plus sévère que l'autre, par exemple Oui, ben, pour nous, ça c'est, par exemple, si euh, quand on est tous ensemble, on essaye d'être de, de, beaucoup plus ouvert avec Maya quand mm -hmm. on est tous ensemble, parce que c'est un, un moment tellement spécial pour elle quand on est tous ensemble. Donc, on essaie de la... Mais si, par exemple, elle est à la maison et que nous, on est beaucoup plus relax, tu vois. Mmh. Donc, euh, si, par exemple, elle dit « Ah, Mimi, aujourd'hui, j'aimerais bien... Euh, Est-ce qu'on peut se teindre les cheveux en, en, en rose ou <rire> comme ça ?» et euh, Ou bien si elle dit quelque chose, elle fait oh, « Tu sais, moi, chez maman, je n'ai pas le droit de faire ça. » Et on dit « Oui, chez maman, tu ne peux, tu peux pas. » Et ça, c'est important que chez maman, tu ne peux pas. Mais ici... Tu n'es pas obligé d'aller au, au lit à 8h, tu peux aller au lit à 8h30. Donc, on essaie de respecter oui. ce qui se passe dans, dans, dans l'autre maison tout en faisant notre, euh, nos règles ici chez nous. Oui. Comme ça, elle sait que, OK, chez maman, je n'ai pas le droit de faire ça et je n'aurai jamais le droit de faire ça chez maman. Mais chez papa, j'aurai le droit de faire ça un peu plus ou un peu moins ou peu importe. Donc, oui. c'est sûr que chez nous, c'est un petit peu plus relax parce qu'on l'a moins aussi. Comme on l'a que cinq jours par euh, tous les, tous les semaines les et demi, on l'a cinq. Oui. Voilà, donc du coup, on essaie d'être un peu plus relax avec elle. On fait énormément de choses ensemble, mais tout en faisant, euh, tout en lui disant, oui, c'est vrai que chez maman, tu n'as peut-être pas le droit, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien chez maman. C'est les règles de maman qui sont comme ça. Ici, c'est des règles différentes. Il y aura des règles plus sévères ici dans certains trucs. Par exemple, euh, pour manger, ce sera plus sévère parce que moi… Euh, J'en étais sûre que la table, ça allait arriver. <rire> Quand tu vois les… Ouais, ouais, je, je voyais bien le truc arriver, mais alors gros… Mm -hmm. 
<rire> ça, c'est mon truc. Euh, en plus, mon mari, il est, il est anglais, donc euh, il est un peu, ah, on peut manger en tant que buffet, ou on peut... Non, 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 non. Ça, c'est mon truc. Je lui ai toujours dit, moi, être à table tous ensemble, en famille, euh, ah ouais, c'est pas de... C'est très ouais. important parce que c'est notre moment à nous. C'est marrant, hein. C'est... Euh... Mais ça, c'est l'influence euh, ouais, française, mais à 100%. Où, euh, ici, j'ai l'impression qu'il value moins le, le côté... Euh, tu vois, quand tu fais un déjeuner, euh, bah, c'est le déjeuner, tu manges euh, sur le pouce. Alors oui. qu'en France, c'est non. Euh, D'ailleurs, j'explique toujours à mon mari, non, non, mais je t'explique. Il euh, y a l'entrée, ensuite, il mm -hmm. y a le plat, ensuite, il y a le dessert, il mm -hmm. euh, y a le fromage, et après, il y a le dessert. Mm -hmm. euh, <rire> Mmh. Mais c'est marrant, c'est ouais, une institution <rire> chez nous. Hein. Enfin, je veux dire, la, la, nourri la, la nourriture et être à table et partager un moment, c'est ouais, une valeur euh, oui. ancrée chez nous. Quoi. Non, c'est clair. Et c'est tellement important parce que moi, je vois quand, quand, quand je reviens en France, surtout maintenant comme je suis adulte, je reviens en France, j'apprécie qu'on est tous ensemble à table et qu'on on partage euh, l'apéritif, euh, on partage des, des moments qui sont, qui sont inoubliables. Quoi. Mm. Je me souviens, les, les premières fois que j'ai amené mes, mes, mes beaux-parents euh, dîner chez ma famille, mais ils n'en revenaient pas parce que est, on est, ça fait trois heures qu'on est à table. Je dis, bah, oui, c est, c est... Mais ils ont, ils ont vraiment adoré le moment. Quoi. Je me souviens, mon beau-père, à la fin, il y avait une bouteille de champagne. Il a gardé jusqu'aujourd'hui la... la... Le, quoi, le bouchon le bouchon de champagne il a fait il a demandé à tout le monde de signer quelque chose sur le de mettre quelque chose <rire> sur le bouchon de champagne parce qu'il a vraiment et c'est important quoi c'est c'est oui. euh, parce que plus tard c'est c'est je me souviens des moments avec ma famille où oh où mon frère avait fait ça ou ma maman qui avait fait ce ce phare breton parce qu'on a on a vécu à Brest aussi et les et les mmh. et les, les crêpes bretonnes oh, je me souviens ça c'était beau parce que sinon si et aussi ça apporte un respect pour la nourriture à l'enfant oui c'est vrai il faut leur montrer qu'il y a une beauté et il y a une une valeur derrière ce qu'ils mangent oui. euh, et pas simplement juste, oh, je mange juste parce que pour manger, quoi. Non, c'est mm. important. Mm -hmm. C'est un art, hein. Enfin, euh, mm -hmm. bon. Bref, c'était notre petit aparté culinaire. <rire> voilà. <rire> et fierté. <rire> mm -hmm, très euh, fière. <rire> Alors, euh, j'imagine, étant donné que, voilà, ça fait quand même plusieurs années que tu es aux États-Unis et que j'ai pas mal de personnes, mine de rien, qui me font la demande d'obtenir en fait un petit peu plus de diversité dans le podcast. Et mmh. euh, notamment, euh, <rire> après les quatre dernières années qu'on s'est tapé avec le clown, euh, <rire> mmh. je, je, je sais qu'il y a des familles, en tout cas, euh, voilà, de, de diverses origines qui me demande, par exemple, en, en message direct sur les réseaux sociaux, mmh. à quoi ressemble la vie euh, aux États-Unis en, en tant que personne de, en tant que personne noire. Oui, mmh. c'est vraiment marrant que tu me dis ça, personne de couleur, parce que si tu traduis, par exemple, personne de couleur en anglais, c'est très 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 négatif. Très négatif. Ouais, quand, quand tu dis a colored person. C'est pas, pas bien oui, du tout. Il y, y a une connotation qui, qui, qui est euh, pour, pour l'Africain-Américain, ouais. c'est tellement euh, profond au niveau de leur, de, de leur DNA à, à, par rapport à l'esclavage. Et c'est pas si loin que ça. Euh, ah, pas du tout. Bon, cette année, il y a beaucoup de, de choses qui, qui ont été euh, épluchées et mises à vif. Oui. Et euh, c'est sûr que ça a été, euh, vu que je, je suis arrivée ici, j'avais 19 ans, j'en ai 46 maintenant. J'ai vécu plus de temps aux États-Unis que j'ai vécu en France. Oui. Donc, euh, en tant que personne, en tant que femme noire euh, aux États-Unis, euh, j'ai voyagé dans quelques États aux États-Unis, vécu tous mes 20, euh, 27 ans euh, au. Euh, en Californie, en Californie. Ouais. et à Los Angeles. Et c'est vrai que je peux parler simplement que la Californie, 
parce que euh, on est quand même assez dans une bulle en Californie euh, par rapport au reste de des États-Unis. Le racisme est partout. Et c'est vrai que c'est partout dans, 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 dans le monde. Je veux dire, mes, mes frères habitent à, à Paris. Ce n'est pas comme s'ils n'ont pas eu leur, leur petite euh, expérience au niveau du racisme aussi à Paris. Oui. Même si euh, euh, tous les deux ont, ont très bien réussi leur vie euh, professionnelle. Mais alors, euh, comment tu comparais, par exemple... Euh... Le racisme, mmh. parce que moi je trouve que pour le coup, le racisme en France est extrêmement vulgarisé et normalisé, je dirais. Parfois j'entends des choses, notamment pour les communautés asiatiques, où je me dis, tu peux pas te permettre de dire des choses comme ça aux gens, quoi. Enfin, et tu as de prendre, par exemple, pour partie que chaque personne asiatique est un chinois, ça c'est un truc qui me met hors de moi quand oui, je rentre oui, en oui. France, euh, mmh. <rire> très clairement. Et euh, voilà, est-ce que tu arriverais, toi, à comparer... Euh, culturellement euh, tout du moins, tu vois Comme je n'ai pas tant que ça passé de temps en France depuis que j'ai 19 ans, ouais. mais je vois euh, les fois où j'étais en France, c'est moins... Je vois que c'est un petit peu plus vulgaire. Ici, c'est un petit peu du micro-racism. Ils ne vont pas te le dire en face, mais ils vont bien te faire comprendre que tu n'es pas invité. Ouais. Mais en France, c'est... Euh, c'est les mots blague, qui te disent ouais. et, et tu dis mais, mais, mais ça c'est un peu raciste mais non mais, mais j'ai je, je, droit de dire ce que je veux et, et c'est un petit peu euh, le manque d'empathie je sais pas si ouais. ça se dit en français oui, oui, non, le manque d'empathie qui est un peu voilà un, 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 peu, un peu moins d'empathie en France j'ai mais c'est vrai que j'ai pas tellement passé de temps que ça en France, donc je peux pas dire c'est comme ça partout. Et quand j'étais en France, j'étais que à Paris ou à Brest ou à Toulon, donc j'étais pas vraiment dans tous les coins de France. Oui. Euh, et en plus ici, il faut un... surtout que pour moi, les... à chaque fois que j'ai eu un problème au niveau du racisme, c'était jamais avec des Américains d'Amérique. Mmh. Tu veux dire c'était avec... avec qui des... Des Iraniens ou bien euh, des, euh, euh, des fois des Africains-Américains qui étaient racistes parce que je suis, mon mari est blanc ou bien euh, j'ai eu euh, Taïwanais. Euh, donc, du coup, ce n'était pas des, bl ouais, des Blancs des ouais. États-Unis États avec qui ça, ça m'est arrivé à moi. Donc, le fait que tout le monde mais cette truc raciste avec les rednecks et, et les gens qui ont pris le Capitole, mon expérience à moi n'était pas avec ces, ces personnes-là. Mais après, ils ne sont pas trop représentés non plus en Californie. Enfin, Ex non, ils, sont, ou alors ils, ils se sont cachent vraiment... bien pour le moment. Mais euh... ils, ils se cachent bien. Euh... Oui, donc tu n'as pas... pas eu de problème avec un, un Américain, euh, ouais. comme on dirait, euh, cliché. quoi. Voilà. Et je voudrais aussi euh, rajouter un truc, c'est que Ici, les gens, ils voient vraiment le... Quand, quand ils me voient, c'est vrai qu'il y a une différence entre un Africain-Américain ou une Africaine-Américaine et une, une... moi qui est français, qui, qui, qui vient de France, euh, qui est malgache, qui vient de, de France. Euh, je n'ai pas les mêmes mannerisms, je n'ai pas les mêmes manières, je n'ai pas les mêmes façons de m'habiller, je n'ai pas la même façon de... Oui, as tout, pas les mêmes mon style, ouais. tout mon style est complètement différent. Donc, quand les gens m'approchent, euh, même si je n'ai pas vraiment l'accent profond euh, américain, ils voient tout de suite, ils disent, ah, tu ne viens pas d'ici, est-ce que tu es africaine, est-ce que tu es éthiopienne, est-ce que tu es jamaïcaine, est-ce que tu es... Ils n'arrivent pas vraiment à, à me catégoriser quelque part. Après, ouais. quand ils voient que je suis française, tout de suite, oh Paris, machin, nanana, <rire> tout de suite, les, ça radoucit, ça radoucit <rire> énormément les, les conversations dès qu'ils savent que je, suis, que je viens de France ou ouais. que je ne suis pas africaine-américaine. Oui, il y a un truc que j'ai noté euh, aux US que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'autant en France, on va vite aller te pointer, toi t'es blanc, toi t'es noir, toi t'es arabe, toi t'es... Euh... Asie... Enfin, ils diront même pas t'es asiatique, ils diront t'es euh, jaune, bref. Mm -hmm. 
Alors qu'ici, je ah. trouve qu'ils ont une démarche un petit peu plus euh, localisation. Tu vois, c'est genre, euh, toi, oui. tu es caucasien, toi, tu es Asian, toi, tu es Native American, toi, tu es mm -hmm. Afro-American. Et mm -hmm. je trouve que le, le descriptif, en tout cas... Donc, par exemple, quand je dois dire maintenant en français, quelqu'un... Euh, qui est noir, quelqu'un qui est blanc, ça me met extrêmement mal à l'aise parce que j'ai l'impression que ça fait plus partie de mon code cérébral. Oui. Par mmh. exemple, un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que quand tu as différentes personnes dans une pièce et qu'il y a un melting pot culturel, mmh. un Français va dire bah, « c'est le Renoir qui est là-bas », tu vois Alors qu'un Américain oui. va plus mmh. te dire bah, « ils, ils vont essayer de te décrire la personne sans nécessairement te décrire directement la couleur de peau ». C'est quelque chose oui, que vraiment oui. je, je trouve mais abs absolument génial aux états unis C'est que genre, tu prends mm -hmm. vraiment quelqu'un dans son ensemble, juste, tu ne la définis pas juste par sa couleur de peau. Oui, oui, oui. ça c'est sûr que ça, ça a toujours été quelque chose qui est, que j'ai aimé aux états unis C'est que, bien sûr, je n'ai jamais eu de porte fermée juste par, par rapport à ma couleur de peau. Mais euh, quand les gens te rencontrent, j'ai jamais l'impression qu'il y a un blocage directement euh, ou qui, qui te voit juste par rapport à ta couleur. Oui. Euh, plus maintenant, encore plus maintenant, mais euh, par exemple dans, dans l'école de mon fils ou euh, dans sa classe, il n'y a qu'un élève qui est blanc. Ou, euh, mais, mais personne ne dira « Oh, oh c'est un tel, oh, c'est un tel. » Surtout à Los Angeles parce qu'il y a tellement de couleurs, il y a tellement de, de différentes cultures, il y a tellement de différents... Et tout le monde vient de, 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 de partout à Los Angeles. Ouais. Donc, euh, les gens sont forcés vraiment à, à te regarder par rapport à ce que tu fais, souvent ta profession ou euh, euh, d'où tu viens. Donc, ça ouvre beaucoup plus de conversations euh, au niveau euh, euh, culturel aussi. Quoi. Donc, mm. Et c'est vrai que c'est quelque chose que, que, que je ne ressens pas en France. Ça, c'est ouais. sûr. Mais oui, j'ai l'impression que tu vas directement être catalogué par ta couleur de peau, quoi. Et euh, je trouve que c'est un, euh, un peu limité, en tout cas, tu vois. Oui, et c'est dommage parce que je, je vois, surtout à Paris, il y, y a énormément de métisses, il y a énormément... Donc, donc euh, il va falloir qu'on que, qu s'adapte parce que la, la, la prochaine génération est métisse. Oui, mais de euh, base, je... la France n'a jamais été blanche. Je suis désolée mmh. de le rappeler, mais... Ouais. Euh, tu vois, ils sont contents de dire on a colonisé telle et telle île ou tel et tel pays. Bah oui, bah justement, si tu es fier de tes euh, anciennes colonies ou whatever, euh, mm -hmm. tes colonies, elles sont pas blanches. Hein. Ouais, même jusqu'à maintenant, mon, mon petit frère est né à Tahiti, c'est une colonie française. Madagascar, c'était une colonie française. Euh, euh, et Madagascar est composé de. J'ai fait moi, par exemple, j'ai fait mon, mon DNA test. Euh, j'ai 28% Chinese euh, en moi, euh, Asian, 28% Asian dans mon DNA, et de mon DNA, j'ai 22% qui est Chinese. Et, je suis, je, et mon, ma famille vient de Madagascar, juste par rapport à, au, au commerce qui va en, en, en Chine. Il euh, y a beaucoup de Malaysian, euh, Mozambique, d'Afrique. Je crois qu'il y avait euh, des Chinois. Indonésiens, non Un, Oui, Indonésie. Il euh, y a énormément de mix à Madagascar. Donc, euh, j'ai des, des cousins qui sont clairs de peau, j'ai des, 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 des cousines qui sont plus foncées que moi. Ou, et ouais. euh, c'était euh, euh, français. Ils sont tous... Euh, on est revenus en France, ou il y en a qui sont restés. Et de base, on est tous un melting pot. Et la nouvelle génération, plus ça va, plus on est mixé, plus on est mixé. Donc, le monde va mmh. devoir s'adapter au fait que nous allons tous être mixés, arriver à un moment. Parce que le oui. monde est, devient de plus en plus petit. Mes mmh. parents, ils ont immigré en France. Moi, j'ai immigré aux États-Unis. Mon fils, il ira immigrer peut-être en Chine. Tout ça, c'est pour ça que moi, d'un certain côté, je suis beaucoup plus, plus optimiste au niveau du racisme. Le plus on a l'optimisme à l'intérieur de ce qui va se passer pour les prochaines générations. Oui. Le plus, je me dis, ah, c'est vraiment localiser le racisme ou les, les, les gens, le, le, le voisin qui a les, les drapeaux, ou tout ça, c est, c est, ça ne va pas être la réalité de mes enfants. Et ça ne va pas être la réalité de mes grands-enfants, de mes petits-enfants. 
Oui. Parce que ça va être tellement diversifié partout dans le monde. Et, et je vois maintenant avec le BLM Movement, avec tout ce qui se passe en France, tout change. Oui. Quand je vois des, des, des adolescents ou des enfants qui ont 5 ou 8 ans qui marchent pour le climate change, mm. nous, nous, on n'a pas marché pour le climate change. Nos parents n'ont pas marché pour le climate change. Mais ça arrive, cette génération veut du changement. La nouvelle génération veut. Mais en tant que mère, est-ce que tu trouves que, par exemple, avec Kylo, tu, euh, tu l'éduques d'une manière différente euh, parce qu'il est un petit garçon métisse, par exemple Absolument, oui. Je l'éduque différemment. Euh, ça, c'était euh, le jour où on a su qu'on avait un garçon. Mon mari, pour lui, c'est « je vais élever un enfant noir aux États-Unis ». Un, un, un garçon noir oui. aux États-Unis. On a toujours mis de l'avant le fait qu'il était noir d'abord. Euh, on a des affirmations qu'on fait euh, avec nos enfants tous les <rire> tous les soirs. On leur dit oui, tu es fort, tu es tu es beau et tu es euh, tu es courageux et on, on... et à la fin, mon mari dit toujours et tu es un un strong black man. <rire> <rire> et mon petit, pour lui, il est noir d'abord. Et une des raisons pour laquelle, c'est parce qu'il est né dans le Trump era. <rire> Donc, euh, on s'est dit, <rire> vaut mieux qu'il soit sûr de ce qu'il est. Quoi. Mais en tant que mère, avoir un garçon qui est métisse, c'est pas la même chose qu'avoir une fille qui est métisse. Pourquoi tu dis ça euh... Tu veux dire, c'est plus de pression ou c'est moins de pression C'est un peu plus de pression. Il y a toujours ce poids derrière être masculin et noir. Il oui. y a un, un, un poids. La femme noire a un poids, mais c'est complètement différent. C'est pas quoi, le même. C'est différent. Un, un homme noir est plus un a threat oui. qu'une femme noire. Tu vois ce que je veux dire oui. um, quand tu vois un, une petite fille noire et un petit garçon noir, c'est cute. Mais dès qu'il commence à devenir adolescent, un adolescent masculin noir, ça devient un threat. Oui, quand tu lui mets un hoodie, c'est ça Voilà, euh, tu lui mets un hoodie, tu lui mets un truc. Un sweat à capuche. <rire> voilà, un sweat, <rire> un sweat à capuche. Tu ne le regardes pas de la même façon si tu vois une, une femme noire. Une femme noire a toujours été euh, regardée en tant que moins que. Un homme noir, c'est « oh, attention ». Ma fille, j'essaie de toujours de lui montrer que « you are worthy tu, », tu, tu mérites, tu es fort, tu es intelligent, tu es pour lui, lui remonter son self-estime. Oui. Parce qu'en grandissant en tant que femme noire, à l'âge de 4 ans, nos parents nous ont dit tu devrais être plus forte, plus intelligente, plus... Euh, euh, tu dois mieux travailler à l'école, tu, euh, tu dois courir plus vite, tu dois... Et juste parce que tu es noire. Même si tu es tout ça, tu seras toujours regardé en moins que. Ouais. Je ne connais aucun parent blanc qui a cette conversation avec un enfant de 4 ans ou de 5 ans. Et c'est une conversation que je n'aurai jamais avec mes enfants. Jamais. Parce oui. que pour moi, ils sont pareils. Mais parce que j'ai eu ça dans mon éducation, je rajoute encore plus sur mes enfants. Je leur rajoute plus qu'ils sont, qu sont beaux, qu'ils sont aimés, qu'ils sont worthy, qu'ils sont... Je ne sais pas comment on dit worthy en français. Euh, qu'ils qu ont de la valeur. Oui. Et, et ma fille, c'est pareil. Hein. Je veux dire, euh, en, en tant que à mo moitié mexicaine... Euh, la valeur d'une femme blanche, la valeur d'une femme mexicaine et la valeur d'une femme noire, ça se oui. voit. La, la femme est tellement rabaissée tout le temps, euh, que ce soit blanc ou en femme en général. En plus, si tu, tu rajoutes de la couleur dessus, tu es encore plus rabaissée. Oui. Mmh. Après, euh, nous, on regarde pour, pour notre petit garçon et c'est vrai qu'on on en parlait encore hier à table avec mon mari à se dire, bon, comment on peut apporter de la compassion tu vois, dans l'éducation euh, que mm -hmm. tu as avec tes enfants, parce que nous, on est, voilà, on, on est blancs, les deux. Enfin, je veux dire, et on mm -hmm. n'aura jamais euh, les mêmes problématiques que quelqu'un mm -hmm. d'une autre couleur. 
mais c'est simplement de se dire, ok, bah, nous, on apporte ces enfants dans ce monde-là, comment mmh. on peut leur apporter de la compassion par rapport aux gens qui n'auront pas les mêmes euh, facilités parce mmh. qu'ils ne sont pas blancs, tu vois ce que je veux dire mmh. Et, et c'est vraiment à travers euh, ouais, de, de la compassion, des exemples, leur expliquer euh, mmh. ouais, ce les... que la société fait à d'autres petits garçons et d'autres petites mmh. filles, quoi, et qui ne sont oui. pas normales. Mmh. Mais aussi, il faut, il faut voir que tout, tout se, se passe à travers, à, à travers les parents. Euh, ouais. Rien que le fait que, que, que pour toi, pour ton podcast, c'est important d'avoir de, 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 la diversité. Ça, tes enfants, tout reste sur l'Internet. Il va le voir, ça, un jour, ton petit garçon et ta petite fille. Ils vont voir, ah, maman, elle, 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 elle a eu ça qui se passait. Et le fait que tu, que tu en parles, le fait que... C'est important. Il y a aussi d'autres trucs. Moi, j'essaie je, je, toujours au, au niveau des, des bouquins d'avoir de, de, quelque chose où il y a un peu plus de, de, de diversité dans les bouquins parce que souvent, c'est ou dans les jeux qu'on qu a. Maya, euh, quand elle était toute petite, même avant que je la connaisse, elle avait des, des, euh, des poupées noires. Et à chaque fois qu'elle voulait une poupée, elle voulait toujours une poupée noire. Pour elle, elle ne connaissait pas encore tout ce qui était couleur. Elle n'avait qu'un an et demi. Mais euh, c'était normal pour elle. C'est oui. quand nous, en tant que parents, on est inconfortable. Et souvent, quand on est inconfortable ou qu'on ne sait pas, on préfère éviter. Mais au contraire, quand on ne connaît pas, non, il faut mieux. Oui. Il faut, il faut s'éduquer. Pas simplement s'éduquer, mais aussi euh, avoir des, des références euh, physiques. Euh, par exemple. Euh, Ok, nous, on habite à Cover City, c'est très divers. Mais si, par exemple, j'habitais euh, dans une ville qui était un petit peu plus, euh, moins diverse, je ferais un ou deux kilomètres de plus pour que mon fils soit dans, un, dans une, une équipe de football qui soit plus diverse. Ou ouais. euh, je, je sois sûre que l'école où mon fils est, ce soit divers. Même si c'est la meilleure école de, 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 de ma ville. Mais si c'est pas assez diverse, ou même si j'ai vraiment envie qu'elle soit dans cette école, j'en parle. Je vais voir le directeur chez vous. Vous savez quoi j ai, j ai, Je vois que personne dans votre staff est, est de couleur. Est-ce que vous en parlez Est-ce que c'est quelque chose que... Euh, et c'est souvent comme ça que les gens euh, se disent... Bon, il y a un titre. Certains oui. vont être, il y a un titre. Ah oui, c'est vrai, il n'y a personne à part les gens qui font le, à part les gens qui font le ménage dans l'école ou bien euh, être sûr que les que, que votre entourage euh, soit divers euh, que ce soit divers de couleur que ce soit divers sexuellement que ce soit, di que ce soit divers comme ça pour l'enfant ça devient normal c'est pas une discussion c'est juste normal. normal il le voit ouais. il voit dans l'école il le voit autour de vos amis il le voit euh, dans son équipe de football parce que souvent en parler c'est bien mais l'enfant quand il voit et qui, parce que je le vois avec, avec, avec Maya, il y a beaucoup de familles qui sont euh, recomposées, qui disent comment ça se fait que vous arrivez à le faire C'est parce que pour nous, c'est normal pour Maya maintenant. C'est normal d'avoir de maman et de papa. C'est normal parce qu'on a créé cet univers autour de l'enfant. Si vous ne créez pas l'univers divers autour de l'enfant, il ne va pas le trouver dans, dans, dans les conversations. Il va le trouver dans son environnement. Ça, c'est ce que je dirais... À, à, des, à des familles qui, qui, qui aimeraient bien s'éduquer ou parce que souvent les gens ils ne savent pas ils ont jamais été euh, devant la chose donc tout du coup maintenant il y a eu le BLM et tout le monde était euh, très sensible et pour moi j'invitais les gens à poser des questions parce que si tu sais pas tu 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 tu, tu vas dire des bêtises tu vas euh, ouais. peut-être pas donner la bonne réponse et que tu vas tu vas offendre euh, tu vas créer un petit peu de offenser. tension, euh, offenser quelqu'un. Quelqu mais ouais. moi, si quelqu'un m'offense, c'est parce qu'ils ne savent pas. Oui, c'est l'ignorance qui... Voilà, il faut la juste peine. les inviter à voir. Et moi, c'est ce que je faisais. Quand j'ai eu mon, mon client qui ne qui, qui voulait pas que je sois à un des, euh, des meetings, peut-être la première fois, ça a été comme ça. Mais après, euh, on est devenu jusqu'à maintenant, on est toujours amis. Parce que si moi, du coup, je, 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 je me suis tout de suite braquée, me dire « Ah, oh, il, est, il est raciste, donc je vais, euh, je vais avoir un conflit avec lui », non, au contraire. 
breathe, respire, et après, essaie de, de, de l'éduquer, pas simplement lui dire, mais de lui montrer, écoute, toi et moi, si par exemple, il y a un accident et que tu as besoin d'une transfusion sanguine, tu n'auras pas, pas la couleur la de la peau. Hein. Oui, non, c'est clair. <rire> c'est pareil. Hein. C'est une éducation à faire parce que souvent, euh, on a tellement été euh, éduqué à ne rien dire ou ne dis rien, euh, ne parle pas trop fort, habille-toi bien, ne, ne t'habille pas trop comme une sauvage ou tout ça. On a tellement été, euh, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, que le jour où ils ont ouvert la porte à tout ce qui était BLM et systematic racism et tout ça, euh, ça a été euh, la folie, quoi, parce qu'on a tellement été euh, euh, serré, par, serré à la gorge que tout d'un coup, euh, on, on nous desserre la gorge, ben, on, on crie, quoi. Et euh, bon, les gens, essaient, on essaie de vous aider, mais vous nous criez dessus. Hein? Donc, euh, c'est ce que je dirais, moi, en tant que mère, c'est créer un environnement divers autour de l'enfant. Ouais. Et est-ce que mmh. tu trouves que la Californie, parce qu'on va parler que de cet état-là euh, aujourd'hui, est-ce que tu trouves que c'est un état que tu recommanderais pour, euh, voilà, pour une famille euh, de couleur mmh. Oui. oui. Euh, pour moi, la Californie, c'est... Y a, y a... Je ne pense même pas à un autre état. Euh... <rire> parce que tu n'es pas allée à New York <rire> <rire> j'ai beaucoup visité New York, euh, la Floride, euh, ah, Wyoming, non, non. Chicago. Euh... quand même différent là. On, <rire> non, non, non. <rire> on descend ouais, là. J'ai <rire> ouais, visité, je ne suis pas allée dans le South, j'évite le, 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 le sud de, des États-Unis, j'évite ouais, ouais. parce que bon, bah, c'est là qu'il y a pas mal de KKK, donc j'évite. Mais euh, et aussi qu'en tant que parents et, et, et famille qui voyagent, c'est un des trucs qu'on fait. On, on regarde s'il y a des, des, des trucs racistes. Mais la Californie, pour moi, c'est l'état que je recommanderais pour pour s'installer si on veut s'installer en tant que famille aux, aux États-Unis. On est quand même dans une bulle où les gens sont prêts à le, au changement. J'ai moins peur aux États-Unis que si j'étais par exemple au Texas ou en, en Floride. Et encore, le Texas, euh, ça devient un peu bleu. Hein. Je ne sais pas si tu avais remarqué, oui, mais... Euh, oui. Un, je, parce mm -hmm. que je pense que tous les gens de Californie sont en train de venir s'installer au Texas, notamment à Austin. Mais Floride, oui. euh, pff, moi, je... je, je mm. Ils m'ont tellement déçue, tous ces, 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 les, les retraités euh, blancs qui... Euh, Bref. Et, et en plus, c'est là, là que toute la famille de Trump est partie, donc tu sais, tu, ah oui, <rire> tu sais oui. ce que ça veut dire. Après, euh... ça reste un, un état du Sud, hein, tu vois, tu me parlais mm -hmm. du South, enfin, ça reste un South State, quoi, donc il euh, ne mm -hmm. faut pas oublier ça. Hein. Ouais. J'étais mais... à Miami euh, au mois de mars 2020, juste avant le Covid, j'étais à Miami. Je n'ai jamais eu de problème à, à, à Miami, mais je sais, je sais comment c'est parce que j'ai énormément de d'amis qui sont, qui sont là-bas, ou certains se sont installés là-bas, et ils ont dit « Bon, bah, on se rejoint euh, quelque part d'autre que, que la Floride. Hein. »« ouais, ouais, On se rejoint à New York ou quelque part d'autre parce que, ouais, non. » Est-ce que, du coup, tu aurais des conseils à offrir à des parents, euh, notamment mm -hmm. de familles recomposées, mixtes, c'est-à-dire multiculturelles Je crois que le numéro un, c'est communication avec tous les parents, même si des fois les personnalités sont complètement différentes et il faut toujours garder euh, son ego à part pour pouvoir, euh, parce qu'il y a tellement de beauté à avoir un enfant métis avec une famille recomposée, c'est magique et c'est une opportunité en tant qu'adulte d'offrir à cet enfant tellement de, de culture Mmh. que si vous mettez ça en numéro un avant votre ego avant les, les personnalités et les euh, c'est une opportunité magnifique donc moi je dirais première c'est la, la communication tous les quelques mois ou peu importe comment ça, ça, ça vous arrange avoir des maintenant ça va être des zoom meetings mais des, des, mmh. des meetings en, 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 en tant que famille pour voir ok est-ce que, est -ce est -ce que qu est... ça va avec Maya Où est-ce qu'on en est avec Maya Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose Parce que euh, souvent, il y aura un, un problème avec Maya 
dans une maison, mais il n'y aura pas un problème dans, dans l'autre maison. Donc, des fois, oui. j'arrive à aider euh, sa maman ou sa maman arrive à m'aider parce qu'on communique et on communique ouvertement, sans ego, sans... Euh, oui, mais euh, parce que pour nous, notre priorité numéro un, c'est l'enfant. Euh, respecter toutes les cultures. Donc, euh, je respecte la culture la, la, latina de... de de Maya, parce que, de sa maman, parce que ça fait partie de l'enfant. Mm -hmm. Et euh, parce qu'un jour, l'enfant va poser des questions. Et si vous déniez la, la, la culture, un bout de la culture de l'enfant, ils vont poser des questions hein, en, en tant qu'adulte. Pourquoi tu m'as jamais Pourquoi on n'a jamais Pourquoi je ne sais pas euh, Ces questions-là. Pourquoi je dois passer trois heures à table, maman Pourquoi <rire> Pourquoi on passe trois heures à table J'en peux plus J'en ai marre de la choucroute. <rire> Pourquoi euh, Donc, il faut, il faut vraiment respecter la, 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 la maman de Maya. Elle, est, elle veut vraiment que j'inculque la, la, la culture française à Maya parce qu'elle adore la France. Euh, et euh, au niveau de, de nous, c'est tout ce qui est latino. On, on approuve et en plus... Euh, ils ont un petit peu de, de, de juifs aussi dans la famille. Dans la famille. Donc, tous les, tous les vendredis, ils ont leur Shabbat dinner. Donc, on sait que les vendredis soirs, on n'aura pas Maya. Ou si mmh. on l'a, c'est exceptionnel. Et même, des fois, on lui dit à Maya, est-ce que le vendredi soir, quand tu es avec nous, tu veux faire un Shabbat dinner Nous, ça ne nous dérange pas, tu vois. Donc, c'est vraiment le respect de toutes les cultures qui vont avec l'enfant. Ouais. Ça, ça serait mon, mon deuxième truc. Communication respect des cultures et euh... <rire> tu peux obliger d'en faire un troisième hein ça me mmh. paraît pas mal j'essaie de trouver un troisième mais je pense pas qu'il y aura un troisième je crois que c'est les deux plus importants le reste c'est ouais. mais... pas vraiment donc euh... ouais ces deux là je pense que c'est les plus importants ouais non bah écoute Myriam en tout cas moi je te remercie ouais. énormément de ton témoignage oh avec, merci euh... de m'avoir m'avoir eu sur ton podcast, c'est vrai, faire vraiment plaisir. Génial. Non, vraiment, merci mmh. beaucoup. J'espère que ça aidera des familles, euh, voilà, autres que caucasiennes, à mmh. se, se décider ou non à venir s'installer aux États-Unis, ou tout du moins en Californie. Oui. <rire> ouais. Donc, merci ah, beaucoup. Génial. Pour elle. Oh, pas de problème. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour poursuivre la conversation. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao